0: 제가 명리학을 한 전제가 뭡니까 간단해요 왜 자파라는 말을 앞에 붙였겠어요 기존의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요 인간의 운을 그런데 이 공화정의 시대에 아직도 우리가 그런데 묶여있다면 그럼 그런 우리가 미친놈들이에요 그래서 우리는 좀더 더뭐 진정으로 본질에 입각해서 근본적인 개념을 가져야 된다는 거예요. 그래서 우리는 어떤 진정에 출발이 되냐 모든 명식은 그 자체로 본연의 가치를 본연의 존엄함을 품고 있다는 진정에 출발이 됐냐. 그래서 각각의 명식이 갖고 있는 포텐셜들을 다 세심히 읽어내고 그리고 거기에서 어떻게 이 명이 수많은 운과 만나면서 자신들의 포텐셜을 정말 그 짧은 생에 살다 가는 건데 어, 그 짧은 시간 동안에 어떻게 가장 완전 연소시킬 수 있느냐 그걸 사유하고 그 길을 알아내는 게 명리학이지 강헌의 좌파 명리학 시즌 5 기초반 2월 8일 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 진보대 보수, 노인대 청년, 남자 대 여자, 세상에 차고 넘쳐나는 대결들 속 선수분들 안녕하십니까? 너무 싫잖아. 너무 짜증나지 않아요? 그냥 단판 승부하시죠? 철학박사 강신주의 마지막 철학강의 철학 대 철학 더 필러서피 철학박사 강신주가 싸움붙인 철학자들 그리고 그들의 담론들 미래, 자본, 사랑, 과학, 그림, 욕망, 소리, 생명, 영화, 정치까지 더필로소피 챕터 3에서 그 승자를 확인하세요 2017년 2월 9일 개강 자세한 내용과 수강신청은 벙커원 홈페이지를 확인하세요 www.벙커원.net 딴지마켓 제구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 강한의 대중문화사 시즌3 제5강 밀리언셀러 신드롬 한국을 집어삼키다. 2016년 12월 26일 강연. 이부. 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요. 아 문민정부가 들어선 93년에, 아 93년은 사실 한국 현대사에서 가장 신나는 한 해였습니다. 왜냐면 모든 사람들의 예상을 뒤엎고 어 당시 민자당의 후보로 대통령이 된 김영삼은 되자마자 하나회 척결 그리고 금융 실명제를 전격적으로 단행함으로써 어그 당시에 이제 한국 사회 개혁에 아주 결정적인 그 국면을 만들었죠. 그 당시에 김대중 대통령 아그 김정삼 대통령의 국정 지지율이 98.1%까지 올랐습니다. 그리고 그 어, 전라도 전라남북도 지역에서조차도 어 그런 비록 그 자신들의 그한 맺힌 어, 지도자인 김대중 후보를 패배시키고 대통령 됐음에도 불구하고 93년도에 전라남도의그 김정삼 대통령에 대한 지지율 85%를 넘었을 정도였으니 사실상 뭐전 국민의 지지를 그 받다가 았 해도 언이 아닌 야 진짜 뭔가 있어문민시대에 드디어 이제 민주주의에 대한 우리 흔히 말하는 일반 민주주의적인 어떤 그런 그 과제가 실현되는 꿈을 우리에게 키워줬죠. 하지만 사실은 이제. 그 가장 그 극적인 순간에 김정삼 정부는 그 순간부터 몰락하기 시작합니다. 자 일단 이제 이 김정삼 대통령이 너무 무식한 것이 제일 큰 문제였어요. 음. 그래서 이제 너무 국정 의제를 그 너무 독단적으로 바꾸었습니다. 어, 그래서 이제 하루는 세계화라 그랬다가 다음 날은 국제화라고 그랬다가. 다시 세계화로 바꾸고, 뭐 한데 이제 시간 낭비하고 이러니까이무런이제 내용 이는이영상이벤상성이이런상은이영좀이벤트성그 그그 아젠다주의자였죠. 김상은이영상이영상점이이 영상은 이 영상은 이 영상은 이 영상은 그러고 이제 김정삼그 YS에게는 가장 그 결정적인 약점이 하나 있었는데 이 YS는 이제 하도 오랜 야당 생활을 거치면서 가진 습성 중에 하나가 언론의 비판을 견디지 못한다는 거였어요 그래서 이 지지율이 강력 높았을 때 사실은 이제 김정삼의 스텝들이 했던 제일 많은 일들이 뭐냐면 언론을 언론을 자꾸 이렇게 그어 뭐라 그럴까요? 그 이전 시대는 언론을 이제 규제하고 탄압하고 힘으로 몰아붙였다면 어, YS 시대는 언론의 협조를 너무 노골적으로 구했던 것이 어, 사실은 이제 가장 결정적인 실패의 전주곡이었습니다. 왜냐하면. 사실 언론들은 그에 대한 대가로 많은 것들을 사실 은 와이에스 시대에 얻었죠. 특히 조선일보는 엄청난 이제 그 이미 그 앞에 오공하고시 대해 얻었던 보다 더큰그 권력들을 가지게 되었고, 어 사실은 이 언론들이 자신의 일을 책무를 방기함으로써다시말해서 언론이 이제는 스스로 신여화됨으로써 이 YS의 이 정책적인 그 실패들을 검증해낼수 있는 사회적 장치가 남아 있지 않게 됩니다. 어 그래서 뭔가 어, 지금 게 뭐가 문제가 있어요라는 어떤 문제 제기 자체가 행정부 안에서 이제 이루어지지 않음으로 해가지고 이제. 사실 호비로 막을 수 있는 것들을 이제 점점 가려로 막게 되는 이제 상황이 되고요. 또 여기서 이제 와스의 유별난 아들 사랑이 이제 최종적인 결정타가 돼요. 이번에 이제 최순실 농단에서도 드러아들이요참 권력은 굉장히 현실적인 것이어서 어, 권력이 머무 권력이 향하는 손끝에 사람이 모이게 됩니다. 그러면 YS의 손끝은 어디였냐면 바로 자신의 차남인 김현철이었죠. 김현철은 이수 최순 실처럼 아무런 직함도 갖지 못한 그냥 자연인에 불과했습니다만 어느덧 안기 부장은 당연하고 군 장성들까지 김현철에게 모든 보고를 하는 어, 그런 이제 비이성적인 시스템들이 만들어지기 시작했어요. 어, 그리고 그 YS의 채측권들은 그런 어떤 이런 아들의 국정농단을 지는 하기는커녕 그것을 지는 하는 사람들을 만류하느 라고 모든 시간을 보내게 돼요. 왜 자기 어야지가 자기 아들 욕하는 거는 도저히 못 참기 때문에 아, 뭐뭔큰 뭐, 일이야 있겠냐 뭐아 아버지가 아들 불러다가 예뻐하고 그 얘기 들어주는 게그뭔 그게 잘못이겠냐? 그러니 우리라도 이거 이게 문제가 되지 않도록만 주변에서 덮어주자고 한 것이 결국 나라를 말아먹게 됩니다. 어, 하지만 어, 결국은 이제 97년 가서 이제 드디어 파국으로 가게 되는 와해서 어, 정부이긴 하지만요. 이 초기인 93년 4년도에는 굉장히 분위기가 좋았습니다. 만약 그때 그 개혁이 정말 제대로 된 힘에 의해서 제대로 된 시스템에 의해서 어, 투명한 시스템이 되었으면 정말 한국 사회는 그때 굉장히 비약적으로 도약하고 구그 시대를 청산할 수 있는 다시 말해서 박근혜 같은 인물이 더 이상 나올 이유가 없는 어떤 그런 상황을 만들 수 있었을 텐데 어, 참 아까운 시, 시대였어요. 어, 이런 상황에서 드디어 이제 문화산업, 대중문화 부분이 비약적으로 발전하게 되는 것은 굉장히 또 놀라운 일입니다. 대통령 자체가 이때, 제가 농담으로 그런 말을 했는데, 한국 사회에서 문화산업이라는 단어가 처음으로 수용된 것이 YS 시대에요. 왜? 주라기 공헌 때문입니다. 주라기 공헌 한 편이 그때 현대자동차가 1년 동안 버는 돈보다 더 많은 돈을 벌렸다는 소식을 보고서를 받은 YS는 기절합니다. 그래서 이게 야 그게 말이 돼 진짜 말이 시발 이 진짜 맞는 거야 막 이래가지고 너무 논란 나머지 YS는 또 YS 특유의 이벤트성 정책을 펴게 돼요. 야 문화 산업을 우리도 육성하자. 문화사+ 문사람이 문화 뭔지를 모르는 상황에서 이제 그래서 뭐 근데 아름다운 관광산업을 아름다운 지하자원과뭐 뭐더라 뭐 이런 관광산업을 강간산업으로 발음해 가지고 어, 또 한때 또 코메디를 예그 지령했는데요. 그거 하세요 여러분. YS가 잘한 게딱 하나 있어요. YS는 자신을 희하화시키는 패러디 언론에 대해서 굉장히 관대했습니다. 그래서 YS의 농담 및그 유머집이 5 0권이 넘게 나왔어요. 어. 그래서 처음으로 대통령의 이 이름을 바로 건 어, 정치풍자가 YS 때 와서 처음으로 허락됐던 거예요. 응용됐다는 거예요. 어, 그래서 사실은 문화 산업에 대한 아무런 개념도 없었지만 적어도 적어도 와이스 정부는 문화라는 것이 산업이라는 것을 인지한 첫 번째 시대가 돼요. 야, 이걸로 이제 앞으로 우리가 뭘 먹고 살아야 되는겨 라는 이제 정말 초보적이고 초보적인 인식을 정부가 하게 만들어진 계기가 바로 이 와이스 때입니다. 그래서 처음으로 한국에 문화 산업이라는 말이 만들어져요. 그 이전까지 대중문화라고 하는 것은 사람은 고사고 뭐였습니까 그의 규제와 감시의 대상이었습니다. 이것이 이제 적어도 우리가 흔히 말하는 수출산업전사에나 붙였던 그 이전에 제조업에나 붙였던 산업이라는 말을 처음으로 붙이게 되는 계기가 되었고 이때. 어, 영화와 대중음악 그리고 출판과 잡지를 위시할 모든 대중문화 부분에서 폭발적인 성장세를 거듭하게 되는데 이것은 80년대의 중산층의 성장이라는 소비자 시장의 미끄럼도 있었지만 바로 80년대의 전투적 혁명주의에서 좌절했던 80년대 엘리트들이 무고 살 길이 없어졌잖아요. 애들 다 학교 잘렸고 어제 번듯한 직장에 취직하기는 힘들고 요것들이 전부 다이 문화 산업 시장으로 흘러가게 돼요. 그래서 나치 60년대 미국의 뉴레프트들 신잡파들이 혁명에 실패한 뒤에 문화 산업에 투신했고 70년대 초반에 일본의 전공투 세대들이 아, 어, 일본의 문화 산업에 뛰어듦으로 써 일본의 문화 산업의 수준을 높였듯이 386 한국에는 386들이 90년대 초반에 대거 무, 그386 출신의 이제 대학 엘리트들이 대거 문화 산업에 진출함으로써 이제 그 이전과는 다른 인력 구조를 가지게 됩니다. 그렇게 해서 이제 이러한 요소들이 결집해서 93년에서 편제가 성공하고 그 바로 그 뒤편은 이제 이런 바 그의 임근택은 이제 그 기존 60년 임근택은 62년도에 데뷔한 감독이에요. 제가 태어날 때 데뷔했어요. 그때 두만강은 말이 없다라는 방곡영화를 찍으면서 데뷔하셔서 정말 60년대 7 0년대 그저 수많은 영화를 수많은 아무도 보지 않은 영화를 찍었어요. 그래서 이문대 감독은 주로 방곡영화 그 다음에 다지마을이라고 말하는 활극영화를 찍었고 70년대에 와서는 이제 그. 외화 커트끈을 따내기 위한 문예 영화들을 아무도 보지 않는 영화들을 찍었는데요. 사실은 이때 이제 임근태 감독 문예 영화를 찍으면서 어그 자신의 이제 거장으로서의 자질들을 영화를 통해서 그 조금씩 조금씩 그 보여주기 시작합니다. 어 그렇게 해서 그런 이제 80년대에 와서 이제 길 소뜸이라든지. 어, 연산일기 같은 그 해외영화제가 주목하는 작품들을 조금씩 만들기 시작했다가 드디어 90년대에 서편제로 이제 유럽의 3대 영화제에 러브콜을 받게 되죠. 결국은 이제 그이 서편제 이후에 3년 4년 인가요그 어, 화가 장성업을 가지고 만든 영화가 뭐지 네? 아 어, 치와선 어, 영화는 엉망이었는데 하여튼 그걸로 깐느 감독상을 어, 받았습니다. 결국 이제 그 임근택 감독에 대한 유, 그, 유럽 3대 영화제의 러브콜은 이제 이런 말 한국 영화의 이제 신 한국 영화의 레상스에 대한 어, 일종의 하나의 그 뭐라 그까요 마중물 같은 그런 개념이었습니다. 그 당시에는 이제 그 흘리온 영화가 전세계 영화 시장을 도룡내고 유럽의 영화 시장마저 무너뜨리는 상황에서 특히 그 프랑스 깐노 영화제를 주최하는 프랑스 영화계는 어 심각한 위기 의식을 느꼈고 전세계적으로 뭔가 흘리온 영화제에 대한 어 연합적인 방파제 구축이 필요를 했어요. 그래서 이제 그다음 그전까지 별로 이렇게 주목하지 않았던 나라들 뭐 우리나라 같은 어 우리나라 이란 터키 이런 주목하지 않은 나라의 영화들에게 굉장히 깎는 영화 제가 굉장히 정치적인 그 러브콜을 보냈고 어막 이게 상도 안겨주고 막 유럽 영화 시장에도 데뷔시켜주고 어 그러면서 이제 자국 영화에 각각의 어떤 제3 세계 영화들의 경쟁력들을. 높이는데 사실상 굉장히 큰그반 어 세계와 반신 자유주의적인 그 기여를 그 당시에 많이 하게 됩니다. 어 그래서 주변 그 임근택은 그 60년대부터 시작되 한국 그 영화의 정말 그참 가슴 아픈 그 굴곡들을 고스란히 어, 그 어떤 그 파란과 곡절 많은 한국 영화사의 그 역사 전체를 고스란히 깨하는 어떤 그런 감독이라면 이제 새로운 어떤 그 문제식을 가지고 등장한 집단들이 있습니다. 그 하나는 이제, 이제 기획자로서 이제 감독도 아니고 배우도 아닌 기획자로서의 신신의 이제 서울대 미학과 출신의 신철이라는 이제 젊은 이런 바 386에 가까운 세대가 드디어 기 영화 기획사를 열고 새로운 트렌드 영화들 이제 결혼 이야기를 시작으로 해서 그 여자 그 남자 뭐 등등의 어 연속적인 이제 그그 그 새로운 감각의 90년대 영화들을 성공시키면서 젊은 세대들에게조차 젊은 세대 아 자신의 이제 더 이상 뭔가 한국 영화면 뭐 완전히 이거는 우리 얘기가 아닌 아주 낡고 먼 얘기라고 여기졌던 젊은 세대들에게 자신의 어떤 동시대적인 감수성을 공룡화시킴으로써 연속적인 성공을 가능케 했던 이제 이런 마 트렌디 영화 붐을 불러 일으키고요 그리고 이제 한국의상업영화의계보에 잇는 강에석이라석이로운 새로운 어, 감독이 등장하서 이제 철서히제철적히 영화, 적인적화 상업적으로 한국 영화와 국에서 한국에서 한국판상한국화의 시대를 연이국바강이석 사단이 등장합니다. 에서 한국에서 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 한에서한국에에서 한국에서 그런데 그 영화에 그 영화가 황기성 사단에서 만드는데 그 영화를 기획한 사람이 신신의 당시 황기성 사단의 기획실 막내 직원이었던 신철이라는 사실이에요 그래서 그 신철이 이 영화를 이그 자살한 여고생의 이야기를 영화화하고 첫 번째 시나리오를 얻어 했던 시나리오 작가가 저예요 너무 웃기지 않나요 그래서 제가 운당여간에 갇혀서 시나리오를 썼는데 그때 주인공이 남자였어요. 되겠어요 안 되겠어요? 심파 영화에 자살하는 주인공이 남남학생이난 여학생이 죽는 건 너무 뻔하다라고 생각을 해서 전혀 죽을 것 같지 않은 남학생이 죽는 것으로 했는데 이것이 너무 시대를 앞서가가지고 어, 이 작품이 황기성 사장 사장님한테 까여요. 그래서 나도 잘리는, 뭐 나야 잘리는, 나야 작가니까 파리 국수니까 잘리는 건 당연한데 이걸 기획했던 신철 기획자마저 잘려요. 그래서 둘째 하루 아침에 이제 둘다 거리의 기획자와 작가가 되었다가 이 잘리는 바람에 신철이 독립을 해서 신신애를 만들게 되는 거예요. 그래서 이제 강우석 감독은 다시 전통적인 체루성 시나리오로 이 영화를 흥행에 성공시키고 흥행 감독이 되는데 더 놀라운 것은요 이 작품 이후로 두 번째에서 여덟 번째까지 일곱 편을 말아먹어요. 우리는 강훈석 하면 전부다 성공한 것만 기억하잖아요. 일곱 편을 말아먹습니다. 그 중에서는 이제 개봉 간 관객 두 명의 신화의 개봉 일날 관객 두 명의 신화에 빛나는 어, 스무 살까지 살고 싶어요라는. 어 그런 영화도 있고요. 정말 영화사 돌아 영화사를 돌아가면서 다 망하게 만듭니다. 그러니까 한국의 마이다스의 손이라 불리게 되는 강우석이 사실은 한국 충무로의 진정한 마이너스의 손이었다는 사실. 그리고 충무로 영화를 다 충무로 영화사들 다망가뜨려놓고 자기가 나중에 이것을 전부 독식한다는 사실이요. 그리고 아홉 번째 영화로 성공을 거두고 포음백 하는데. 그 아홉 번째 영화는 1 9 9 3년에 투캅스였습니다. 더 웃긴 건요, 영화사들 다 망가뜨려놓고 투캅스는 자기가 제작해. 진짜 얄밉지 않나요? 망하는 영화는 다다외회사에 사고 이제 돈이 들는 영화는 막 누라 돈막 이런 거 땡겨 가지고 자기가 제작해 가지고 이제 강우석 프로덕션의 신화시대의 밑, 이 자본금을 이 투캅스로. 그게 돼요. 그런데 이강우석 감독은 저도 이렇게 나중에 그 사운 영화를 하, 하면서 이제 그제 그 영화사에서 제작했던 넘버스리 투자자가 강우석이에요 그때 제가 봤다는데 이 사람은 참 감독이지만 정말 제작 투자자의 마인드가 굉장히 강한 사람입니다. 머리 회전이 굉장히 빠르고요. 하다 보태 숫자도 10억 단위를 암산으로 하는 사람이에요. 그리고 굉장히 카리스마 있습니다. 일단 막쫙 룸설렁에 쫙 모아 놓고 이렇게 그런 그런 거 굉장히 잘하고 어, 이제 그에 비하면 이제 신신에는 굉장히 샤이한 이 엘리트 집단이죠. 그래서 굉장히 스타일이 다 다른데 그래서 이제 이 강우석 감독은 굉장한 뚝심과 파괴력으로 제작 투자 뿐만 아니라 서울극장을 중심으로 하는 전국의 극장 배급 라인까지를 그장악하는 어마어마한 힘을 가지게 되고 이 강우석 프로덕션이 이제 결국은 뭐로 발전하느냐 하면 어 시네마 스비스로 이제 이게 강우석 프로덕션이에요 강우석 프로덕션이 시네마 스비스로 이를 바꾸면서요 드디어 이때가 중요한 게 뭐냐면 이게 98년인가로 기억하는데 이때에 해외 창투사로 미국 창투사로부터 2천만 불의 투자를 받아내요 그래서 이제 상장을 합니다 그러니까 영화가 이제 해외에 미국 투, 메이저 투자사에 투자를 그때 2천만 달러면 굉장히 큰 돈이에요 투자사를 받아서 하나 이제 기업을 진짜 산업으로 기업의 형태로 상장을 하는 어떤 그런 구조를 하면서 그때 떼돈을 벌었죠. 어, 그런 이제 단계까지를 쭉그 밝게 되는 그런 과정을 겪게 됩니다. 그리고 이제 1996년에는요. 이제 은행나무 침대라는 이제 드디어 한국판 블록버스터를 꿈꾸는 이제 강우석보다 더한 어, 인간의한명이더 등장합니다. 이제 바로 강재규 감독이자 제작자인 어, 이제 이, 이 강우석 강재규에 의해서 이제 한국 영화의 천만 시대가 어, 천만 시대가 이제 곧 열리게 됩니다. 아직은 아니고요. 이제 2000년대와 함께 천만 시대였는데 바로 20세기가 끝나는 99년에 바로 이제 드디어 한국의 영화로서는 이제 100억 단위 이상을 벌어들이는 작품이 처음으로 나오게 되는데 그게 강재규 프로덕션의 뭐요 시리입니다. 물론 시리만 하더라도 천만을 기록하지는 못했죠. 자. 이 이제 당관 개봉으로 100만 명을 넘었으면 선서 편제. 그리고 아직까지는 멀티플렉스 시대로 가지는 않았지만 서서히 이제 프로덕션 단위에서 이제 음어 투자 자본이 바탕이 되는 이제 영화 기업으로의 전환이 본격적으로 이루어지는 시대에 이제 이 영화들이 만들어지게 됩니다. 그 중에서 이제 이 사실은 이제 투캅스 같은 경 영화는 이제 마이뉴 파트라라는 프랑스 영화, 프랑스 캅스 영화를 이제, 사실상 많이 그 받아들인 그, 종종코코디물이이죠 근데 이제 이코미물물인데 코미디 영화예요 코미디 영화인데 이영화도 comedy, c 76만 명이라는 어마어마한 넘버 투의 y c 을 끌어올 수, 그서편 e 이은. 해서 현재는 좀 사실 비정상적인 그 흥행이고요. 오로지 영화의 힘만으로 이제 이 끌어올 수 있는 흥행은 제가 볼때 투캅스가 최대 하나라고 봅니다. 근데 이 투캅스가 성공을 거둔 연을 보면 이건 그냥 그냥 킬링 타임용 코미디물이에요. 하지만 이게 그냥 단순히 킬링 타임이 아니라 굉장히 현실 풍자적이고 현실 좀 비판적인 요소들이 굉장히 그 부패한 경찰들의 어, 이것을 굉장히 어, 코믹하게 끌어들이어 놨 그런 요인들이 사실은 성공의 핵심적인 요인이었죠. 이제 아시다시피 이제 그안성기는 이건 이제 철저히 이제. 버디모빌입니다 남자 피해볼, 두 피해볼, 주인공. 가격으로 환산하면 얼마나 됩니까? 한철 음. 오천 대고 한4억쯤 되나요? 네. 어, 피해가 확심하군요 어. 사실 우리 박간 양반도 계시고 해서 친구 안 하려고 했었는데 워낙 아까운 게 하나 있었어요. 그게 뭐죠? 물방울 다야해요 아, 물방울 다해야 값도 값이지만 워낙 귀한 보석이 되나서요. <웃음> 국내에서는 돈 주고도 못 사거든요. 다른 물건은 다못 찾아도 좋으니까 어떻게 그것만이라도 찾을 수 없을까요? 이거 워낙 탄소가 없어서 힘 꽤나 들겠구만. 아저 어떻게 힘좀써 주세요. 글쎄요, 저 친구 말대로 그 쉽진 않겠네. 요아 저. 아, 이, 거약속하지요 네. 아, 아무 걱정 마십시오. 아, 찾아주시면 다시 사해할게요 제발 소문 안 나게 잘좀 해주세요. 사모님은 아주 운이 좋습니다. 예? 제가 사실 이 분야에선 베테랑이거든요. 아, 예, 예, 예. 에이, 진정. 이게 생기는 거 없이 골치만 아프게 생겼네. 가지. 안 가? 너 지금 내가 돈 먹었다고 생각하고 있는거지? 걔 받았다 받았어! 어? 너도 받잖아 수억씩 도둑맞고도 눈 하나 깜짝 안하는 저런 집에서 수고비 몇푼 받았기로 서니? 그게 죄가 돼? 난 법대로 합니다 돌려줘봐야 욕만 먹을 걸꽤 잡혀라 그만 뭐. 수입인데 왜 돌려줍니까 어, 지금 누구 약 올리는 거예요 수입이 생겼을 때는 반으로 나누는 게법 아닙니까 근데 지금 제정신으로 하는 소리지 안 가시면 제가 다녔습니다 <웃음> 이 자식 어디서 잡죠 어디긴 어디야 작물의 비부터 l o w 지 i l l t o o u h p a Such an i m m i a t e s t i a p a h o g a e a s h i 어 이제 엄청난 그 시장이 열렸습니다. 어, 1981년에 주간 한국의 무명의 작가의 소설이 연재됐어요. 그것은 나중에 인간 시장이라는 이름으로 묶여지게 어, 되고 이것은 TV 드라마로 영화로도 만들어졌습니다. 물론 다 실패했습니다. 근데 이 80년대 이 오공화국 시대에 이장종찬이라는 샤는 이름을 가진 남자 주인공, 개종이 약간의 그 홍길동 같으면서도 현실적으로는 사실은 존재할 수 없는 올마이티한 젊은이가 이제 거대한 악과 권력과 싸우는 진짜 만화 같은 이야기죠. 현실에서는 절대는 그수 없는. 근데 묘사 현실은 굉장히. 이 소, 소설의 묘사는 현실은 너무나 현실적이었어요. 그래서 어쩌면 현실적으로 해결될 수 없는 절대악에 대한 일종의 카타르시스를 이 장종찬이라는 주, 이 주인공이 우리에게 제공했고 이 소설은 무려 560만 부가 팔려나갔습니다. 그리고 이 소설의 작가인 김홍씨는 일약 유명인사가 되었고 화물며 국회의원까지 어, 되었죠. 어, 이 인간시장이 우리나라 출판계가 공식적으로 인정하는 최초의 밀리언셀러입니다 물론 그전에도 백만부가 나간 소설이 나간 책이 있을 수는 있어요. 있을 수는 있는데 공식적으로 판매가 집계가 된 적이 없기 때문에 출판기가 인정하는 최초의 밀리언셀러는 바로 이 80년대의 김종봉신의 인간시장이라는 거. 그리고 그 80년대의 가장 위대한 성과는 역시 83년에 이른바 대, 한국 대화소설, 역사소설의 품을 몰고 온 조정래 작가의 태백산명입니다. 이 태백산명은 나중에 이제 그 홈불에까지 이어지는 그리고 이제 그 앞선 시대의 토지의 뒤를 이어서 한국의 거대 그 어, 역사소설 그리고 대하소설의 시대를 가장 정점에 이르게 한 작품이고요. 이 또한 약 500만부 이상 어, 팔렸습니다. 무시무시한 작품이죠. 어, 그런데... 좀 90년대가 되면서 약간 이 소설계에 이제 이상한 이제 그 도박적 분위기가 형성돼 있어요. 이건 이제 이사실있잖아요 그리고 저희보다 더 많이 팔린 소설이 있어요. 사실이긴 우리나라 소설에 대서 뭐라 얘길 수는 없는데, 뭔지 아시는 분 우리나라에서 단일 작품으로 최고로 많이 팔린 소설? 네? 이문열의 삼국지입니다. 천칠백만 번 팔렸습니다. 그러니까 이런 사실은 이제 그러고 이런 그 민음사에서 나왔잖아요. 사실 민음사는 굉장히 이아시다시피 굉장히 고급 출판사고 인문학 출판사예요. 그런데서 그런 이렇게 한 천칠백만 번 팔리면 어떻게 되냐면 대기업이 되는 거예요. 그냥. 정신이 나가게 돼요. 그런 이렇게 돼서 모든 출판사들이 이상한 이제 정말 대박의 환상에 90년 대 구금된데요. 돈 올랑곳은 창작가 비평사도 예외가 아니었다라는 겁니다. 그래서 90년대 되자마자 창작가 비평사가 내놓은 소설 동의보감이 이게 또한 500만 부 팔려요. 장비가 대기업이 됩니다. 500만불 정도가 팔리게 되면 딱 계산이 안 되는군요. 그런데 이 동의보감이라는 것은 사실은 엄격히 말해서 장편소설 혹은 대하소설이라 부르기에는 굉장히 한계가 있는 작품입니다. 앞에 태백산맥하고는 얘기가 달라요. 왜냐하면 이은승이라는 분은 본래 방송 작가입니다 소설가가 아니에요. 그래서 그가 옛날에 집념이라는 제목으로 어 그것도 주간 부산, 완전히 이제 도색 잡지에 연재하다가 이분이 돌아가셔요. 그래서 이분이 이제 돌아가신 유고를 모아가지고 이제 좀. 편집벌써 좀 이렇게 다듬어서 낸 것이 동의보감입니다 근데 이것이 그냥 이것은 그냥 역사 소설이라 말하기에 너무 허중 개인의 그 개인사에 너무 좁혀 있고 또 어떤 역사적인 서사적 배경이 소설에는 전혀 가동하고 있기 때문에 본격적인 의미에서의 장편 소설이라 부르기는 굉장한 흠이 어, 약점이 많은 작품이었지만. 대중들은 그런 걸더 좋아하죠 그냥 우리의 영웅적인 오빠 주인공을 많이 철저하게 클로즈업된 이게 대박이 터지면서 똑같은 제목 재료로 mbc에서 두 번이나 만들어집니다 한 번은 동의보감으로 한 번은 허준으로 동의보감 때 주인공은 서인석이었고요 허준 때 주인공은 정광렬이었습니다. 둘다 대박났어요. 그러니까 MBC의 9 0 년대는 동이 보감으로 시작해가지고 허준으로 끝났다고 해도, 그러니까 과이게 이제 드라마 왕국 MBC의 9 0 년대 결산서입니다. 그리고 이제 그 80년대의 김홍신에 들을 있는 정영 정준호 90년대의 상업 위대한 상업 작가가 등장합니다. 바로 김진명이죠. 이 무궁화 꽃이 피었습니다는 이제 0만부 이상 팔면서 어 본격적인 상업주의 작가로서 등장니데 저는 김진명에 대한 평가가 굉장히 높이 되야 된다고 보는 이유가 그런 90년대에서 지금 2010년대까지 30년간 살아남은 단한 명의 상업 작가입니다. 어 그래서 그는 전혀 이런 막 문단 중심의 소설이 아닌 어 철저히 이제 그 독자 시장 기반의 어 리얼리즘 소설의 문을 열었다고 저는 보고 싶고요. 사실 그의 작품들은 그의 작품들은 그의 예외 없이 굉장히 국가나 역사적인 어떤 그런 의제를 다루고 있습니다. 그러니까 이제 한국으로 치면 이제 그 뭐랄까요? 미국에 왜 그런 작가들 있잖아요. 응? 그 갑자기 이름이 생각난다. 음, 응. 로 이렇게 훌륭한 영화가 만들어지는 그런, 그런 작가들 있잖아. 응. 에, 에존 네, 그리샴 같은. 근데 이제 존 그리샴 말고 이제 그 주로 이렇게 이런 국가의 문제 막 이런 걸 다루는 사람들 있죠. 어, 왜이래생각이안나지 음, 응. 도 오래돼가지고. 그런 점에서 김진명은 굉장히 독특한 자신의 영역을 만들었고요. 그 영역은 30년 지난 지금까지 굉장히 유효합니다. 어더 놀라운 것은, 진짜 놀라운 것은요. 절대로 나오지 않으라고 얘기했던 시집에서도 밀리언셀러가 나와요. 1988년에 서정윤의 홀로서기라는 시집이 어, 300만부가 팔립니다. 그리고 그, 시, 그 순간이 한국시의 종말이었습니다. 그리고 인문학 분야에서 굉장히 독특한 두 개의 책을 우리가 좀 이용할 필요가 있는데요. 사실상 80년대 운동 학교 들어가면 운동끈이 되는 첫 번째 책이 조성호가 쓴 철학 에세이라는 책인데요 이 책이 비공식적으로 백만부를 돌파한 최초의 문학 서적입니다 그리고 정신과 전문의인 이시영 박사가 쓴 배짱으로 삽시다가 또한 이제 이른바 처세출 관련 책으로 어, 철저 관련 책으로 백만부를 돌파한 첫 번째 책이 됩니다. 그리고 이제 90년대에는 위기철에 반갑다 논리야가 백만부가 넘게 팔린데 이건 사실은 좀 그냥 일반 인문학서제라고 보기에는 그 논술 교재적 성격이 강했기 때문에 인문학서적으로 백만부가 팔렸다고 라보기에좀 어려울 것 같습니다. 이런 책들이 소설부터 시작해서 인문학 시, 그리고 이렇게 그 이런 다양한 분야에 걸쳐서 미친 듯이 100만 부의 그 백만 부 시대를 열었고, 모든 출판사들의 기획은 이제 100만 부 중심으로 가게 돼요. 그렇게 되면서 어 굉장히 많은 문제가 폐해가 발생합니다. 이제 이른바 '밀어내기'와 아, 그 뭐죠? 차트 조작, 사재기 품조 그러니까 교보문고에 책을 내고 출판사가 다시 사는 거예요. 그래서 사 가지고 표지 가리라. 그래서 표지만 찍고 다시 표지를 새로 해서 다시 내는 그런 이제 아 수많은 이제 불법 탈법적인 그... 유통의 난맥이 드러나게 되고요. 그래서 구시대 중반대면이라서 조그만한 출판사가 이제 백만 부를 터트리면서 메이저가 되는 것은 너무 허다했습니다. 뭐가령 대표적으로 공지영 작가의 뭐무소의불처럼 혼자서 가라 이런 게 그니까 무명 작가였던 공지영이 유명해진 게 중요한 게 아니고 조그만한 출판사였던 문예마당이라는 출판사가 뭐 그걸로 거의 메이저 출판사로 되었다는 거죠. 근데 문제는. 이 백만장 신드롬이 갖고 오는 문제는 이제 시장의 황폐화입니다. 결국은 다양한 컨텐츠들이 죽고 철저하게 기획, 출판이 기획상품화 함으로써 이제 어떻게 되냐면 모든 것이 그 컨텐츠 그 자체의 퀄리티보다는 마케팅이나 홍보에 의해서 결정되는 경우가 많아지게 되죠. 그렇게 되면서 이제 이른바 제이 출판권당의 그 제작 및 마케팅 비가 증가하게 되고 어 결국은 출판소 라이금 막대한 그 이제 이런 바제약 어, 비를 제약비 압박을 받게 만들고 그리고 결국은 그것은 경쟁 압박을 위해서 망하는 이제 악순환 구조로 빠져들게 돼요. 그래서 재밌는 것은 그때 90년대 그런 말이 생겨요. 백만 부를 판 출판사 순서대로 출판사가 망한다. 실제로 창작가 비평이라든지 민음사 같은 유서깊은 출판사를 제외하고 그 당시에 백만부 장사를 벌렸던 고려원이라든지 창해라든지 해냄이라든지 어, 이런 웅진이라든지 출판사 지금 없습니다 다 망했어요 왜냐하면 이제 이게 이제 정말 돈 놓고 돈 먹기 식게 판으로 가기 때문에 결국은 네. 이제 IMF가 터지면서 정말 낙엽 따라 가버린 출판사가 돼버렸어요 그래서 이제 이런 그 이것은 꼭 문학뿐만 아니라 출판뿐만 아니라 사실은 모든 문화산업 분야에 적용될 수 있는 그런 얘기입니다. 이 소설들이 이제 이렇게 터지면서 이와 두부러스의 똑같은 서사 장르인 이제 그 드라마들이 이 90년대 한국 드라마들이 일치 월장을 하게 돼요. 이제 80년대와 결별하게 됩니다. 어, 이때 90년대 한국 드라마의 특징은 두 개로 볼수 있는데 하나는 모래시계와 같은 이런 막 대작주의 적 성향이 됩니다. 여기서 이제 한국 한국의 방송사들이 그간의 막대한 이익을 바탕으로 드라 또 SBS가 등장하면서 이제 어차피 SBS는 보도와 교양으로는 승부를 할 수가 없었기 때문에 예능과 드라마 부분에서 어마어마한 이제 그 투자를 했고 기존의 드라마 원곡이든 MBC는 또 SBS에게 그것을 빼앗기지 않기 위해서 또 이제 자신들만의 이 노하우를 만들어내게 돼요. 그래서 이제 SBS는 주로 이렇게 뭐 이번엔 최근에 그 최근은 지금 이제 SBS가 이제 드라마의 이제 지금 이제 왕국이지만 이초기에 이제 이 시장 진입 단계에서는 이제 그 아주 거대 규모의 이제 꿈도 꿀수 없는 정도 규모의 그 기존의 어 그것과 다른 그 막대한 그 제작비가 투입되는 이제 블록버스터 드라마 당시로 당시의 기준을 보면 <웃음> 이런 쪽으로 투자를 한 경우였습니다. 경호가 굉장히 모험적인 투자를 통해서 시장의 점유율을 장악하려고 했고요. MBC는 굉장히 영리하게 어, 굉장히 다양한 젊은이들의 캐릭터를 반영하는 신인이어도 이제 이런 트렌디 드라마를 또 만들어서 그 제작비를 낮추고 굉장히 그때그때의 감수성을 대변하는 새로운 배우들을 통해서 계속해서 이 드라마의 점유율을, 질문이들의 점유율을 높여가는 것을 선택합니다. 이두 개의 조류가 이제 mbc, sbs를 다 고루 나누면서 이제 한국 드라마의 사실은 내적 성장이 이루어지게 돼요. 그래서 결국은 이 90년대 초중반의 한국 드라마의 성장이 결국 90년대 후반부터 이제 우리가 시즌4에서 다루게 되는 한류의 가장 중요한 컨텐츠, 이제 이러면 제이 메인 컨텐츠로 자리 잡게 된다라는 겁니다. 그중에서도 이제 이 95년을 달고 왔던 정말 이 한국의 TV 드라마는 이 영화를 기원전과 기원후로 어 나눌 수 있다라고 얘기해들만한 이제 김종학의 역대작이 나오죠. 모래시계입니다. 어, 모래시계는 당시 이제 한국 TV 드라마의 금기를 깨고. 어, 정말 전쟁부터 이데올로기 진대립 그리고 광주 뭐 3청교육대 아 어, 이런 이제 구체적인 한국 현대사 연시를 하다 그대로 어, 이 화면 안으로 집어넣는 데 성공했어요. 그런데 이제 여기서도 에 굉장히 그 당시에 큰 문제가 됐던 게이 이정재를 제한세 명의 남자 주, 주조연들이 이제 똑같은 전남 사람들인데. 어, 그러니까 그최 뭐냐 어, 최민수 박상원 그리고 이희도 이세 명이 다 전남 같은 친구잖아요 근데 검사로 출세한 박상원이나 주인공인 멋지 멋있, 깡패지만 멋있는 최민수는 다표준말 하고 어, 진짜 양아치가된 이희도만 전라도 말을 해요 그래서 이것이 사실 그 당시에 굉장히 이제 참이 작품의 훌륭한 그 상대적인 평가에도 불구하고 아니 그럼 잘난 놈처은부터다 솔만을 음, 하고 어 깡패나 무슨 악마들만 전라도 말을 하냐 근데 이런 문제는 2000년 대가 돼도 교정되지 않는 것이 어 가령 영화 화려한 효과가 굉장히 높은 평가를 받았지만 그게 나오는 주인공인 김 택시 운전사 김상경과 그의 동생 이중기 그리고 시민군의 안성기 그리고 여자 주인공 이효는 전부 서울말 해요. 보안이 다 강주 사람 같은데. 그거온그개 양아치들 있잖아. 어? 조연들만 다 전라도 말해요. 그래서 사실은 이제 이. 특히 전라도 방안에 대한 사실 그 당시 이제 80년대 계속 그 한국 드라마에서 70년대 한국 드라마들 문제적이 되어왔던 것이 꼭 식모, 가정부, 다음에 음. 사기꾼 사회의 그어 약간 이 이런 바 밑바닥 세대들을 그릴 때만 전라도 말이 등장을 한 것은 굉장히, 어 굉장히 의도적인 그 어~ 일종의 그 이데올로기적인 그 오역인데 이것이 이제 모래시계 같은 그런 큰그런 나름 제대로 된 문제의식을 갖추었다라고 상대적으로 갖추었다라고 얘기되는 그런 드라마에서까지 아~ 그대로 적용되고 있다라는 것은 사실은 이제이 한국 드라마 속에서의 어떤 그런 어떤 특정 지역에 대한 편견이 얼마나 가혹하리만큼 그 깊은 것인가를 또 보여주는 그런 그런 사례라고 할수 있어요. 그런데 이제 가령 이제 우리 우리의 90년대의 기린, 기린녀 최진실을 중심으로 하는 MBC의 군단들의 영화에는 이런 문제가 전혀 없어요. 이런 어, 문제는 이제 그야말로 서울 20대 그리고 최상류층 예, 트렌디 영화이기 때문입니다. 아니면 그들을 배경으로 한 캔디적인 그 신데렐라 구원 스토리이거나. 그래서 이제 여기에는 이제 이런 막 선남선녀들이 등장하고. 그러고 이러한 어떤 트렌디 드라마들은요 이제 앞으로 이제 그들 한국 드라마를 먹여 살리게 될그 당시에는 힘들었지만 2000년대 위에 한국 드라마를 먹여 살리게 될 PPL 문화의 가장 이제. 그 굉장히 중요 PPL의 드라마가 돈을 남느냐 못하느냐가 결정돼요. 음 어. 바로 이제 그런 드라마 중에 하나가 이제 우리의 대사를 안 할수록 나는. 인표차 지금 이제 우리가 보는 모든 미니 시리즈의 월형이 이때 이제 90대 년 초반에 이제 이 MBC 트렌디 드라마들 질투부터 시작해서 뭐 마치 SBS의 마지막 승부 뭐 사랑은 그대 품안에 특히 이 장면이 이제 한국을 넘어 대륙의 중국 아줌마들까지 이제 골로 보낸 명작입니다. 그러니까 지금 제가 보여드린 것은 사랑은 그대 품 안에 오프닝 신인데요 오프닝 신을 어떻게 찍었습니까? 드라마하고는 전혀 상관없고. 뭐 같아요? 셰프죠, 셰프. 그러니까 철저히 어떤 한 캐릭터와 그의 그 가장 매력적인 어떤 장면들을 연속 적으로쭉 배치하는 겁니다. 어, 하지만 이 밀리언 셀러 시대를 이끌었고 이 90년대 중후반을 끝으로 그 몰락하게 결정적으로 몰락하게 되는 장르는 다름 아닌 이제 80년대 한국 대중문화를 이끌어온 대중음악 분야였어요. 80년대의 성과들을 바탕으로 90년대에는 이제는 그저 밀리언 셀러가 아니라 이제 더블 밀리언 시대, 트리플 밀리언 시대를 열게 돼요. 미쳐도 완전히 미친 거죠. 특히 이제 그 이때 등장한 최고의 메이저는 좌승훈, 우금모를 가지고 있었던 라인 기획입니다. 이 라인 기획은 가을에는 신성훈의 발라드로 팔고 여름에는 김금모의 댄스뮤직으로 팔아가지고 정말 살인적인 흥행 수치를 기록해요. 아. 어... 그건 이제 우리가 이미 지난 시간에 봤던 조, 조용필의 (1집의) a 면 창밖의 예절 B 면의이어 뭐냐 그 언젠가 나를 위해 꽃다발 단발머리의 그 커플링처럼 이제 발라드 대 댄스 뮤직이라는 이것을 가장 충실하게 아~ 이행해서 (90년대에) 메이저가된 것이 라인 음향 라인기이고요. 그리고 이제 아이돌 그룹, 보이 그룹을 이제 아이돌 그룹의 그룹의 형태로 이제 그것을 철저히 기획 상품으로 만들어낸 SM 엔터테인먼트가 이제 드디어 96년에 본격적인 비상을 시작합니다. 이때가 결국은 이제 아 이제 이때까지 음악이라고 하는 것은 어떤 한 개인의 탁월한 재능에 의존한 산업이었는데 이제는 그 개인의 재능은 중요하지 않고 철저하게 그 시장의 니즈에 입각한 어, 기획사가 제조하는 음악도 제조하고 가수도 제조하는 이제 그런 음악 기획 상품의 시대가 어, 본격적으로 이게 돼요 참이그이 싱잉 머신 혹은 댄싱 머신들의 시대가 참 긍정적이든 부정적이든, 또한 케이팝 한류를 불러 오게 된다는 것이 어, 이0년대에참 음, 일종의 비극적이면 비극 비극적인 묵시록이라고 할수 있을 것 같습니다. 자, 이 라인 음량의 음악이 극점에 오른 것은 이제 김근모의 의삼지에 이르렀는데요. 이 음반은 놀랍게도 약 370만 장의 판매를 기록하면서 아직까지 깨어지지 않은 역대 최강의 판매고를 올렸습니다. 제가 볼 때는 어, 전통적인 의미에서 가장 전통적인 의미에서 가장 카리스마를 가진 보컬리스트가 그 보컬리스트의 힘만으로 시장을 장악할 수 있었던 마지막 가수입니다. 사실 그는 굉장히 그가 우리에게 보여준 것보다는 훨씬 더 대단한 재능을 갖고 있는 사람인데 어, 그는 철저히 그것을 이제 아, 시장 그냥 노래하는 아까도 말씀드린대로 그냥 노래하는 머신으로서만그 그 재능을 썼다는 게 저는 굉장히 안타까워요. 하지만 아, 그런 머신으로서도 가장 최고의 머신이었습니다 그런 사실은 이제 그이 김창환이라는 이라인기계 프로듀서이자 작곡가가 제공하는 아, 수많은 그 역기적인 빠르기와 아, 가혹한 이제 보컬을 요구하는 그 난곡들을 아무렇지도 않게 어, 소화하면서 어, 사실 이제 이, 이 당시에 폭발적으로 부상하고 있던 노래방 문화의 최고 수혜자가 돼요. 이 90년대 한국 초반의 대중음악에서 제일 중요한 산업은 사실 노래방 산업입니다. 노래방은 사실 88년까지는 노래방이라는 건 존재하지 않았고요. 어, 사실 래 때, 이아 니라, 가라오케라고 불렀어요 그래서 이제, 반주 이렇게, 이렇게, 그렇게이트랙 이렇게, 꼬, 이렇게, 말하면 꼬, 이제 그 앞에 마담이 꽂아줬어요. 이렇게, 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 이렇그 이렇게, 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 그렇게 이렇게, 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 이렇이 한 업소에서 구비될 수 있는 그 곡수는 많지 않았습니다. 그래서 상업화 되기는 힘들었는데 역시 하공 사람들은 남의 노래 듣는 것보다 자기가 마이크 들고 노래 부르는 걸더 좋아한다라는 것을 파악한 노래방 업체들이 전부 이제 이그 정말 엄청난 경쟁을 벌이게 돼요. 이렇게 이제 컨텐츠를 확보하는 그래서 이제 어, 90년대로 접어들면서 전국에 폭발적인 그 속도로 노래방들이 만들어지게 되는데 어, 이 노래방의 문화는 사실 그동안에 음, 대한민국의 한국 그 음악 수용자들의 음악 수용 형태를 바꾸게 돼요. 그전까지는 수용자들은 자기식으로 노래를 불렀단 말이죠. 템포나 이런 것이 오리지널과 상관없이 그죠? 자기의, 자기의 음고로 자기의 템포로 노래를 불렀는데 이제 노래방 시대가 딱 되는 순간 이런 사람들 다 음치가 돼요 음치가 되고 전부 이렇게 기계적으로 본래 오리지널과 똑같은 형태의 노래를 불러는 것을 이제 틀에 강요받게 됩니다 그래서 사실상 이제 이 노래방 문화는 어떤 한편으로는 그막 수용자들의 자율성을 어, 사실상 박탈하는 거죠. 박탈하고 오리지널 가수의 그 음역과 가수의 템포대로 이렇게 부르는 어 그런 이제 상태로 제한하게 됩니다. 어, 그것 때문에 사실은 이 노래방 문화는 특별히 한국에만 요구되는 가창력의 가창력을 최우선시하는. 이상한 문화를 만들어내게 돼요. 음. 그런 부분에서 이제 사실 김근모는 극강의 경쟁력을 갖고 있었던 사람이다라고 할수 있고요. 어, 실제로 그리듬앤 블루스에서 뭐 엄청난 빛빠르기의 그 템포를 갖고 있는 뭐 어, 이제 마이애미 사운드에 이르기까지. 어, 모든 그 곡들의 해석을 해석 을 능수능란하게 해냈습니다. 96년 여름에 한국은 이제 본격적으로 아이돌 그룹의 시대로 들어서겠는데, 96년 8월달에만 새로이 데뷔한 보이 그룹의 수는 150개가 넘었습니다. 그 중에서 딱두 개의 팀만이 살아남아요. 하나는 HOT였고요, 또 하나는 어, Young Turks Club이었습니다. 어, 왜9 6년도 이렇게 갑자기 어, 우주선처럼 어마어마한 댄서 그룹이 쏟아지게 되나? 바로 그것은 이제 서태지와 아이들의 태장이 결정적이었습니다. 그리고 이제 이 원업이 서태지와 아이들을 꿈꾸는 이제 새로운 모델들이 서태지 아이들의 대장과 더불어서 폭발적으로 등장했고 이것이 이제 한국 대중음악의 순식간에 주류의 형태로 자리 잡게 돼요. 이제 한국의 대중음악은 이제 sm 엔터테인먼트라고 부르는 새로운 집단이 이끌고 가게 됩니다. sm이라는 말은 이러면 그 세드 세드 맞이 짐이라는 뜻이 아니고요 어... 이수만의 수만의 준말이죠 어, 이 기획사의 사자, 회장이었던 사장인 이수만 사장의 이름이에요 이수만은 최신민대 통기타 이런바 청년문화세대의 일원이고 그때도 꽤 유명한 가수였습니다 그래서 80년대 말에 sm 기획이라는 이름으로 자기 음반사를 시작했을 때만 해도 여러분 놀랍게도요 이 sm 기획에는 누가 소속 가수인지 아세요 너를 사랑해를 불렀던 한동준이 바로 이수만 SM 기획의 소속 가수였어요. 이렇게 착하셨던 분이 이제 90년 되면서 한한 친구를 잘못 만나는 바람에 영 마시게 됩니다. 바로 새로운 트렌드를 이끌어 가겠다며 힙합의 현진영을 이제 프로듀스 했다가 아시다시피 세 차례에 걸친 마약파동으로 현진영과 더불어 s m 은 완전히 골로 가게 돼요. 그래서 정말 이때가 이 94년 95년이 정말 그 제작자로서의 이수만에게도 반포 길바닥에 났느냐 마느냐의 절대절명의 순간이었습니다. 그데 이때 이제 그가 마지막 카드가 HOT였어요. 이게 망하면 진짜 길바닥에 났는 거고 이 마지막 도박에서 그런 성공을 거두고 기적적으로 이제 어느 누구도 건드릴 수 없는 언터처블한 그 한국 대중음악사 아니 한국의 문화사에 있어서 어느 누구도 누려보지 못했던 가장 강력한 권력을 지닌 아 어, 제작자로 이제 새로운 세기를 새로운 천년을 맞이하게 됩니다. 어, 결국 이 밀리언셀러 신드롬은 이이 호황에 취한 90년대 한국 문화산업의 비틀거리는 사치를 보여주는 어, 정말 취약한 그 샴페인 파티였어요. 사실은 우리는 이 90년대 80년대가 가지고 있었던 정말 주류와 비주류의 균형 잡힌 동반성장 그리고 다양한 그 다양한 어떤 그런 그 장르들의 아, 입체적인 어떤 진전들이 사실은 필요했지만, 결국은 이제 그 자, 이것이 바로 문화산업이라는 아, 드디어 산업적인 카테고리 안으로 우리가 진화하면서 이제 돈 놓고 돈 먹기 식의 머니 게임으로 문화산업은 이제 질주를 거듭했고요. 이 질주를. 이 머니 게임의 질주의 끝은 밀리언셀러 신드롬이었고, 그리고 이 밀리언셀러 신드롬은 결국은 어, 파장이라는 모두가 망하는 것으로 어, 막을 내리게 됩니다. 실제 97년 11월 어, IMF가 터어진 순간 밀어내기를 해내, 미뤄, 끝없이 밀어내기를 하고 있었던. 출판사들이 음반사하고 똑같아요. 어떻게 팔느냐면아면 지금 음반이라는 게음반이 책이라는 게좀 찍어 가지고 시장에 내고 주문이 들어와야 다시 제자에서 팔아야 되잖아요. 그게 아니야. 시장 선점 경제해야 되는 때문에 10만 장이 팔릴지 100만 장이 팔릴지 모르는 판을 일단 50만 장 찍어, 그걸 시장에 먼저 내는 거예요. 도매상 통해서 그래서 도매상에게 아빠가 와서 도매상은 소매상으로 밀어내 도, 소매상을 또 목을 졸라서 떨어뜨리는 겁니다. 그럼 소매상은 어떻게 해? 이걸 팔아야만이 소매상은 반품할 수가 없어요. 도매상의 폭력 때문에. 그래서 제일 앞다에싸아두고 오른 애들한테 야 이거 요즘 제일 잘나간다 면서 이곳으로 거 팔아야 되는 거야 이런 걸 보고 밀어내기라고 합니다. 이이 이, 그... 외환위기가 터졌을 때, 드디어 터졌을 때 제일 먼저 한국의 전통적인 도매, 도소매상 구조가 몰락합니다. 수많은 미련내기를 장애했던 순서대로 출판사와 음반사들이 부도가 났어요. 돈이 해소가 안 되니까. 오히려 이때 그냥 숨죽이고 있었던 출판사들은 다 살아남았고 이때 백만부 노름을 했던 모든 출판사가 이때 전부 부도가 납니다. 그리고 SM 엔터테인먼트를 비롯한 당시 한국 음반 메이저 10개사 중에 8개사가 이때 부도가 나거나 명의 변경이 됩니다. 어, 이렇게 해서 이밀리언셀레는 거대한 파국으로 막을 내리지만 드디어 이 90년대에 한국 대중문화사는 이제 글로벌 시장에 진출이 또 이렇게 다 망했는데 망해서 끝날 줄 아는데요. 우리에게는 또 글로벌 시장 진출이라는 한류라는 거대한 반전이 또 기다리고 있습니다. 정말 죽은 나 하면 살아나고 살아나 하면 다 망하는 어, 정말 며느리도 모르고 귀신도 모르는 한국대중음악사 시즌3는 이것으로 끝나고요. 어, 언젠가 될지는 모르겠지만 시즌4에서 이제 19세기, 20세기 말과 21세기의 한국 대중문화사로 다시 만나도록 하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. كون راديو